3: Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous écoutez la deuxième partie du podcast Aïe, consacré aux assistants vocaux avec Olivier Vigneault, Bonjour, Sébastien Audus. Bonjour, Vincent et Félix Barès, Bonjour.
1: Alors, Félix, est-ce que vous savez ce que c'est que le PASO Eh bien, non, je ne sais pas. Alors, le PASO, c'est un nouveau mot qui, qui va rentrer dans notre vocabulaire. Ça s'écrit comment P-A-S-O. -S ah, comme le PASO. Comme le PASO. Comme le PASO doblé. Comme le PASO
3: doblé. All the oui. PASO. Oui,
1: oh <rire> ah. Ah. Ça veut dire Personal Assistant Search Optimization. Jusque-là, on parlait du SEO, Search Engine Optimization. Et là, maintenant, on va parler du Personal Assistant Search Optimization. Et c'est un sujet vraiment central puisqu'il va s'agir d'émerger quand la machine va donner des réponses et donc faire partie des premières réponses si ce n'est la première puisque c'est la plus pertinente et c'est celle qui va probablement euh, évidemment être euh, la plus vendue La plus vendue, ouais, et, si.
4: et ça c'est déjà le fruit d'accords passés entre euh, par exemple Carrefour et je ne sais plus quelle marque enfin, ça va pas forcément se faire sur le biais d'algorithmes non
2: non parce qu'en en fait Carrefour ça lie effectivement avec Google sur le sujet Monoprix a annoncé une alliance en France avec Amazon mais ce qui est assez fascinant dans Alexa aux US c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été conduites sur ce qu'on appelle des catégories où il y a peu d'investissement des consommateurs. Donc je parle des piles, je parle du papier toilette, je parle de l'essuie-tout, etc. En fait, même si on dit une marque de piles, par exemple, Amazon persiste et signe 20 fois de suite à me proposer, la catégorie de piles produite par Amazon, donc la marque propre d'Amazon. Et donc on voit bien effectivement que là il y a un modèle vraiment commerçant de juste je suis là pour te vendre les trucs qui sont produits par moi. Alors qu'effectivement avec Google, on est plus sur un système de passos, c'est-à-dire qui va émerger en premier quand je vais dire ok Google, rajoute du papier toilette sur la liste, bah, qu'est-ce qu'ils vont choisir comme marque
3: Alexa, c'est quoi ton papier toilette préféré je n'ai pas encore décidé. J'ai besoin de papier toilette. Papier toilette ajouté à votre liste d'achat. Tu m'as mis du papier toilette de quelle marque Désolé, je ne sais pas. Merci. Tout le
1: plaisir est pour moi.
3: Olivier, Sébastien, Félix, qu'est-ce qui détermine les choix des assistants vocaux et particulièrement d'Alexa
1: une des premières règles c'est qu'elle favorise ce qui s'appelle les featured snippets qu'est-ce que c'est en fait C'est la définition en quelques mots d'un site qui fait un peu autorité parce que finalement quand je pose une question il faut qu'elle puisse me décrire en quelques phrases et que ce soit pas très long ce dont il s'agit donc si mon site il est bien référencé avec un featured snippet déjà et c'est pour ça que Wikipédia ressort aussi bien parce que quand je pose une question la petite définition Wikipédia se prête absolument à une lecture comme ça orale après il y a une deuxième règle qui est si on a construit vraiment son site en mode question-réponse, naturellement aussi ça va faire remonter ce contenu parce que comme ça sera déjà rédigé sous forme de dialogue, ça va faciliter le fait que ça soit évidemment mis en avant par l'assistant.
3: Avec ça, on parle de l'assistant Google. Est-ce qu'il va y avoir une multiplication de ces assistants
1: Le marché aujourd'hui, en gros, hein, c'est Google, Amazon, Apple, et puis Samsung qui essaye avec Bixby. Il y a Cortana chez Microsoft, et puis les questions même d'un assistant Facebook, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est toujours pareil. Les grands carrefours, il n'y en aura pas tellement d'autres parce que encore une fois, une fois qu'on est rentré dans un foyer, on n'imagine pas qu'il y en ait beaucoup. En revanche. Pour les marques, il y aura la possibilité de créer des assistants qui vont vivre dans cet écosystème. Et le sujet, ça va être de mériter de rentrer dans cet écosystème et de donner envie aux gens, non pas de ne s'adresser qu'à Alexa ou qu'à Cortana, mais d'avoir envie de parler à son frigo, à Peugeot, à Danone maintenant les marques
4: vont devoir revoir toute leur manière de se décrire et j'avais lu euh, notamment comme c'est des assistants qu'on va utiliser dans notre vie quotidienne par exemple je suis en train de cuisiner un poulet je veux savoir quelle est la meilleure sauce qui accompagnera mon poulet par exemple un boucher a intérêt sur son site internet euh, si tant est qu'il y ait des sites internet pour les boucheries euh, dans sa description du poulet de dire et eh, mon poulet s'accompagne très bien d'une sauce ta, 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 ta. c'est un exemple doublement compliqué parce que un les bouchers
3: n'ont pas de site et deux on met pas de sauce sur les poulets quoi <rire> si tu devrais goûter la petite sauce de félix qui non est mais va ça va amener effectivement
4: euh, tout le monde à repenser la manière dont on se référence en fait euh, là dessus et ce que je voulais ajouter par rapport à, effectivement, à la question de est-ce qu'on va multiplier finalement les euh, les assistants type Alexa et Google Home c'est qu'en fait j'imagine qu'à terme c'est surtout qu'on va pouvoir utiliser euh, à la technologie Google Home mais en s'adressant euh, je sais pas, sans avoir être, sans être obligé de parler à côté de cette boîte mais plutôt euh, je suis en train de cuisiner, mon four m'entend quand je mets mon truc au four je peux dire tout de suite euh, ouais, euh, est-ce que tu peux me dire euh, qu'est-ce que je ferais euh, est-ce
2: que je commande des patates avec ce que je suis en train de mettre dans le four en fait ou même quel temps de cuisson oui effectivement celui qui gagnera sans doute sera celui qui rendra le plus d'objets intelligents dans la maison. C'est-à-dire que Alexa, par exemple, aux US, peut se connecter à énormément de choses, euh, à Sonos, euh, peut se connecter à Uber, peut se connecter aux ampoules, etc. etc. Excuse-moi, Sonos, c'est le système d'enceinte Bluetooth. Ah, ok. Les assistants vocaux, comment ça marche Déjà, je déclenche l'assistant en disant un hot word donc qui n'est pas un mot chaud mais qui est un mot qui déclenche l'assistant donc et hey Alexa, ok Google, et hey Google etc Alexa c'est un peu chaud à partir de ce moment là l'assistant enregistre la demande la demande est transmise à un serveur dans le cloud, elle est analysée ce qu'on appelle grâce à la technique du natural language processing NLP l'intelligence artificielle est là dedans donc on transcrit ta demande et ensuite, ta demande est analysée et en un quart de milliseconde, on renvoie la réponse qui est elle-même transcrite dans une logique qu'on dit de texte to speech. C'est-à-dire que la machine va lire la réponse qui lui a été envoyée en, en script.
4: L'intelligence artificielle existe, c'est-à-dire que c'est une vraie intelligence qui arrive à devenir plus intelligente toute seule, mais pas
2: vraiment toute seule. Il faut qu'il y ait des humains derrière pour lui dire « là, tu t'es trompé ». On rejoint l'exemple où... Euh, Alexa, ils ont vachement travaillé sur les mots anglophones passés dans le, dans le langage français. C'est effectivement, il y a de l'intelligence humaine pour se dire, il faut que les réponses soient les meilleures possibles sur ces termes précis. Et effectivement, l'intelligence artificielle, elle se balade pas toute seule sur Internet en disant, ta-ta-la, ta, ta, la, ta la, je connais tout, etc. La question qui est soulevée, c'est bon, ce sont des micros qu'on met chez
4: nous quand même. Mmh. C'est exactement comme les webcams. Ce sont des micros qu'on dispose chez nous. Ils entendent notre voix. D'ailleurs, il y a eu des, des histoires de conversations enregistrées balancées à la femme de, de la personne sans faire exprès. Qui entend ma voix Et on sait qu'aux états unis euh, la police demande, dans le cadre d'enquête,
2: les enregistrements des assistants vocaux. Si on a un projet de, de tuer son conjoint <rire> ou sa conjointe, enfin en fait, débarrassons-nous de l'assistant vocal avant. Oui, fait. mais si je suis
4: en Chine, dans un pays où euh, avoir une opinion politique, ça m'emmène dans des camps de travail, c'est un
2: peu plus problématique. C'est plus problématique, certes.
3: Ces réactions en quelques millisecondes, dans toutes les langues, combien de personnes travaillent dessus Vous en avez une idée
2: le nombre de personnes, c'est difficile à dire. Le fait que Google et Amazon, et même Amazon en premier, se disent « ça va devenir le chemin le plus simple pour les gens pour commander des choses ou pour faire faire des choses », ça fait longtemps qu'ils se le disent. Et quand on a les moyens financiers d'Amazon et de Google, je pense que ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent sur le sujet. Et du coup, on peut imaginer des équipes totalement tentaculaires.
4: Il y a même une vidéo… Euh de, je crois que c'est Apple, qui date de 89, euh, où on voit quelqu'un qui est dans son bureau et qui dit voilà « Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ?» euh, Son agenda se remplit. Enfin, On imagine bien que c'est un sujet euh, qui existe depuis euh, au moins 30 ans. Et pour l'anecdote, la, bah, la machine de Turing, qui est l'origine en fait de la réflexion sur l'intelligence artificielle, c'est cette question-là. Comment faire en sorte qu'une machine parle comme un être humain, comprenne un être humain Là, on parle de
3: progrès. Est-ce qu'il y a déjà une forme de guerre dans... Essayons de proposer la voix la plus
1: sympa possible. Ah oui, complètement. Et tout le monde travaille sur la manière de rendre la voix la plus agréable, la plus émotionnelle possible. La voix de Siri, par exemple, est plus
3: sympa. J'ai trouvé euh, que d'autres voix que j'ai écoutées là, en français, euh, comme celle qu'il propose dans
1: l'iPhone, par exemple. Ça vaut vraiment le coup d'essayer dans l'iPhone les différentes voix possibles. Je vais vous faire écouter toutes les présentations de voix.
0: Bonjour, je m'appelle Aurélie. Bonjour, je m'appelle Audrey.
3: Bonjour, je m'appelle Siri.
4: Bonjour, je m'appelle Thomas.
0: Bonjour, je m'appelle Amélie.
4: Bonjour, je m'appelle Nicolas.
0: Bonjour, je m'appelle Siri. Bonjour, je m'appelle Chantal.
4: Apparemment, la voix féminine est quand même euh, largement la voix la plus plébiscitée par les êtres humains en général. On a envie plutôt d'entendre une voix féminine qu'une voix masculine. Oh, mauvaise nouvelle
1: pour ce podcast, j'ai envie de dire. Tout à fait. Les développeurs s'étaient dit que comme on allait donner des ordres aux assistants vocaux, c'était bien que ce soit des voix de femmes. Oui, on peut dire ça aussi. Et sur ce sujet de donner des ordres... j'étais d'accord. Il y a un
4: article intéressant qui est sorti aux Etats-Unis, c'est un, un blogueur qui s'est posé la question en voyant ses enfants utiliser l'assistant vocal en disant « Mais en fait... Euh... » Le titre de l'article c'est Est-ce que je suis pas en train de transformer mes enfants en sombres connards En fait parce que on leur apprend ils vont grandir avec des objets à qui on n'est pas obligé de dire merci s'il te plaît euh, fais-moi ça s'il te plaît non en fait on donne des ordres toute la journée donc ils disent est-ce qu'on n'est pas en train d'apprendre
2: nos enfants à se comporter comme des vraiment des gros connards d'enfants gâtés Alors je sais plus qui c'est si c'est Google ou Amazon mais justement ils ont mis en place un programme notamment sur les enfants qui récompense la politesse et la manière dont tu t'adresses à l'assistant parce que on avait j'ai vu une conférence il y a deux ans super intéressante à Austin au festival South by Southwest où en fait il disait que globalement comme c'est des nouveaux devices et ben il y a deux grands archétypes d'utilisateurs de ces assistants vocaux le premier c'est celui qui va considérer que l'assistant vocal est une espèce inférieure et donc qui va lui donner des ordres, etc. Et le deuxième, c'est celui qui va le comparer à quelque chose de référent dans la famille. Donc ça pourrait être un petit chien, un petit enfant et qui du coup va lui parler de manière hyper gentille et pas justement genre « tu es un pauvre assistant, tu fais ce que je te dis et je te dis même pas merci ni s'il te plaît ». Et les autres qui vont être beaucoup plus dans la gentillesse et dans la rondeur. Et effectivement, je crois qu'Amazon récompense l'usage de la politesse quand on parle à Alexa. Après la politesse,
3: indispensable, un peu de culture Également indispensable avec Manon.
0: You are human life in à l'époque des contes, la marade demandait à son miroir de lui dire qui était la plus belle. À l'ère où la data a remplacé la pomme, la préoccupation n'a pas bien changé. Est-ce que tu m'aimes est une des questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs de reconnaissance vocale. L'occasion pour l'artiste numérique Albertine Meunier de s'amuser de ce sentimentalisme 2.0 en créant une œuvre du même nom. Voilà donc 5 petits chiens à la tête amovible où vous savez ce jouet en plastique typique des plages arrière de bon goût qui se retrouvent connectés au système de reconnaissance vocale Google. À la question « Est-ce que tu m'aimes ?» les rebaptiser Douguin, Dodling du chef, en signe de réponse positive. Un pur moment d'amour. Une œuvre qui incarne à la perfection la stupidité de la situation et questionne ce besoin irrépressible d'humaniser la machine pour la mettre au service d'un égo-trip sans limite. Ces objets détournés et connectés ont donné naissance au mouvement artistique Data Dada, qui fait de la donnée une matière première pour œuvre artistique dadaïste. Alors, dommage pour Blanche-Neige, le miroir magique n'était pas programmé pour mentir, mais la reconnaissance vocale, elle, au moins, aura compris les enjeux de la flatterie. Internet nous aime, alors soyons heureux, bande de doguines.
3: Une réaction Sébastien
2: est-ce que tu m'aimes Ça fait partie des deux questions qui étaient le plus posées à Siri à son origine, selon le créateur. Quand tu parles du créateur, tu parles de Dieu Du créateur, de Siri. Il n'y avait pas de ces majuscules, D'accord. Non. Ok, tu un peu un Dieu quand même aussi. Il a créé Siri mm -hmm. C'est vraiment les débuts des assistants vocaux. Et comme on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'on leur demande, à quoi tout ça va bien pouvoir nous servir, parce que les usages sont en train de se créer, bah on s'amuse avec eux. Et effectivement, quand tu dis à Google, par exemple, « Ok, Google », Raconte-moi une blague. Là, il y a une espèce de mode un peu ridicule qui se met en marche. Où c'est genre, bienvenue dans le grand jeu pour t'amuser toute la journée, etc. Donc là, on se dit, Ouh là là la relation émotionnelle avec Google va être un peu compliquée. Alors que Siri, dès le départ, même s'il est connu ou en tout cas raconté comme moins efficace en termes de compréhension du langage humain, ils ont engagé pour le coup toute une bande d'auteurs qui écrivaient des réponses les plus drôles, les plus attachantes, les plus émotionnelles possibles, pour que justement, on se crée une relation un peu fusionnelle avec ses assistants.
1: Il y a déjà des services qui sont proposés. On a vu avec Sébastien, la fondatrice de Replica, un assistant vocal qui est censé devenir votre ami. La réflexion, ça a été de se dire, finalement, quelle est la fonction des amis Si on y réfléchit vraiment, nos amis servent à quoi c'est des gens à qui on parle et puis qui nous permettent de formuler nos émotions parce que quand on veut les partager avec eux, ils nous écoutent et leur oreille attentive finalement nous aide aussi à extérioriser et à exprimer ce que l'on ressent. Et donc Replica est censé être comme une espèce de petit tamagoshi, un assistant vocal qui va m'accompagner de plus en plus apprendre des choses sur ma vie et me poser des questions en m'aidant à m'interroger sur mes problèmes. Alors j'ai essayé plusieurs fois Répliqua, je crois que tu avais essayé aussi Sébastien, ça marche pas très très bien. Je lui ai tendu plein de perches en lui disant ça va pas très bien en ce moment, etc. Et bon, <rire> elle est pas encore très réactive, mais au fond, avoir comme ça un engin dans la maison à qui on peut parler quand on voit les gens qui se liloquent et qui se retrouvent un peu seuls chez eux, c'est terriblement triste, mais c'est probable qu'ils se mettent à parler à leur assistant s'il a un peu de réponse dans oui.
2: Mythique, qui viennent de lancer en France il y a deux mois un assistant vocal dispo sur Google Home. Mais On parlait de la multiplication des, des assistants, voilà un nouveau déjà. Là. Non, non, en fait, c'est une appli disponible sur Google Home. Donc tu appelles l'application dans Google Home, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ouais. Google le chapeau, ouais, et en dessous,
3: il a ça a plein
2: d'assistants plus ou moins sympathiques. Parce que c'est effectivement toute la question pour les marques, en l'occurrence, de se dire comment je rentre. Je rentre à la fois en étant le mieux référencé possible sur ces nouvelles interfaces. Et puis, je peux rentrer aussi en étant une application tierce référencée dans l'écosystème Google. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes en France. Il y a une Monoprix qui a fait l'essai. Il y a Sephora. Il y a oui SNCF, par exemple. Et pour avoir testé oui SNCF assez récemment, il y a quand même deux petits soucis que moi j'ai identifiés. C'est le premier, en fait, je dis à Google, OK Google, je voudrais parler avec SNCF. En fait, il faut que je formule en disant je voudrais parler avec Oui SNCF, comme si la notoriété de cette marque était suffisante pour que les gens le formulent obligatoirement comme ça. Et le deuxième truc, c'est que quand je rentre dans l'écosystème Oui SNCF, la personne se met tout de suite à me tutoyer alors que Google Home ne me tutoie pas, mais me vous voit, Et ça fait une drôle d'impression, ce qui repose pour nous la, toute la question de la... Personnalité de ma marque quand elle devient une voix. Ça veut dire que là, oui, SNCF a dû estimer
4: qu'ils voulaient s'adresser à des jeunes ou à des gens qui avaient envie d'employer le tutoiement.
1: Ah oui, ils ont fait ce choix. C'est étrange, en fait. Pourquoi pas Mais en tout cas, c'est ça qui va être intéressant aussi pour nous, c'est de nous demander quelle est la meilleure personnalité pour les marques qui vont être dans cet écosystème. Parce que, par exemple, les voix de radio, quand on est fan de certaines émissions de radio, on a envie de les réécouter parce qu'on aime bien la voix, parce qu'elle est attachante et que voilà, on trouve qu'il y a du plaisir à l'entendre. Quand on voit ce qui a été fait avec John, legend qui a enregistré un certain nombre de phonèmes et qui du coup devient une des voix possibles de l'assistant Google, je pense qu'un petit Vincent Malone qui pourrait nous accompagner et finalement travailler sans Vincent Malone, c'est possible. D'ailleurs ça pose aussi la question de faire revivre la voix des gens qui sont décédés, ce qui est peut-être morbide ou peut-être agréable en tout cas, si on a suffisamment d'enregistrements aujourd'hui on est capable d'extrapoler cette voix sur énormément de phrases que la personne n'a même pas prononcé. Il y a le
4: projet Vesta là, qui devrait sortir en 2019, là c'est Google ou Apple je crois qui prépare un vrai majordome, pour le coup euh, un robot majordome qui se déplacerait et qui serait équipé d'une caméra et de cette assistance vocale. C'est euh, une information qui a été euh, publiée en avril euh, et qui est pas confirmée euh, vraiment, mais là on pourrait vraiment passer de l'assistant vocal posé à un truc qui te suivrait dans l'appartement et qui, euh, qui t'écouterait, qui te regarderait même faire, c'est à dire tu pourrais juste faire euh, un signe genre euh, je me coupe
2: les cheveux pour que le, le truc appelle ton coiffeur quoi. Le vrai bonus pour les marques, Sébastien, c'est quoi C'est de rendre les interactions les plus simples et les plus fluides et d'éliminer, en fait, tout ce qui, ce qui peut exister entre la volonté de faire quelque chose qui est la mienne et son exécution. Et d'ailleurs, Google, euh, c'est assez amusant, ne limite pas le, son projet Google Assistant aux assistants vocaux, justement. Il dit qu'en fait, on est en train d'inaugurer une ère qu'ils appellent celle de l'ambient computing, où que je sois dans ma maison, dans ma voiture ou dans tout autre endroit où j'ai accès au Google Assistant, je formulerai ma requête et c'est le device le plus adapté à ma requête qui me répondra. Donc par exemple, si je dis "OK Google, regardons les prochaines vacances en Grèce", bah en fait la réponse viendra sur la télé ou sur ma tablette et
1: ne viendra pas sur l'assistant vocal.
2: Quelle est la problématique la plus immédiate pour les marques
3: avec l'arrivée des assistants vocaux
1: C'est déjà essayer vite pour se donner les chances d'être bien référencé, travailler en mode question-réponse parce que c'est ça qui fait émerger et puis se poser la question de la personnalité de l'assistant parce que c'est ça qui va rester à la fin, c'est ça qui va faire que les gens auront envie de l'utiliser et de le réutiliser. On a beaucoup progressé, mais c'est pas encore parfait. Les accents, les intonations, voilà, il y a quand même beaucoup de fois où honnêtement, on entend « je n'ai pas compris ». Donc euh, déjà, ça, c'est quand même un gros, gros, gros progrès qu'on attend. Et puis après, c'est euh, bah, la compréhension du contexte dans lequel se trouve l'utilisateur, c'est-à-dire euh, qu'il comprenne à mon intonation que je suis de bonne humeur, de mauvaise humeur, que je suis stressé, et pour que les suggestions qui me sont faites tiennent compte de cet état. Voulez-vous en savoir plus
0: C'était Aïe, une émission du Poste Général en partenariat avec BETC Digital.